0: 欢迎收听《投资什么鸟 事》， 带你轻松看透投资事。Hello， 各位朋 友， 大家 好， 我是 Tony 哥。这一集是《投资什么鸟事》的第二十二集。这周五结 束， 台股就要进入封关喽。不管大家最近在投资或者是股票市场上有没有很棒的收 获， 都准备要过个好年喽。这边也先祝大家新年快乐，平安健康。希望过完年以后，大家都能够心想事成，投资顺利啦。好，我们就开始今天的节目吧。第一个主题要跟大家分享的是比较轻松的话题，就是刚过的这个周末哦，我跑去横春玩，也正好遇到好天气。所以呢，在这样的冬天，我的脸居然还是晒黑喽。其实，屏东这个地方对我这个台北人来说，真的是很远的地方，所以真的很少去。大概只有几次的去肯丁旅游啦，或者是参加肯丁的活动，有经过横春这个地方。虽然横春离肯丁很近，但是之前去肯丁玩的时候，主要都在海边玩，也都没有好好的待在横春走一走、逛一逛。所以这一次应该算是我第一次真正的在横春旅游哦。横村呢，它是一个古镇，目前呢所有的台湾的乡镇里面，唯一还完整保存四个古城门的，就是像我们台北市的北门一样。那么横春，它其实有保留着东西南北门四个门都有，所以光是这些城门哦，它其实都算是古迹哦。大家有空的时候，真的可以去横村走一走，看一看这些古迹。那么在横村呢，整个生活的步调都会变得很慢，正好让平常都是在做快步调、做交易投资的我，能够平衡一下。而且因为正好碰上好天气的冬天，虽然有太阳，但是不会觉得热，非常的舒服。很推荐大家有机会真的一定要去横村走一走，慢活一下哦。不只是这样。恒春的小吃美食也是处处让人惊艳啊！基本上你能够 Google 到的恒春的小吃或者是餐厅都不会让你失望。我在这边呢，一定要推荐两家店。第一家是一家甜品店，叫做泽日式甜点，沼泽的泽。我觉得这家店它的豆花芋圆真的是超好吃。朋友呢有吃其他的甜点，或者是他也有用豆浆当成他的甜汤，也都是赞不绝口。这一家店呢，我在恒春当地的时候，我是每天都跑去吃，而且、哦、我还听到一个消息，这么好吃的店，居然在前一阵子因为疫情哦，造成生意下降，差一点就要收掉。所以呢，为了避免它收掉，希望大家有机会的话，赶快用新台币支持它哦。如果大家有机会去肯定恒春。大家可以去吃吃看。那么详细的资讯，大家可以 Google 一下“泽日式甜点”。好，那么再来，我要推荐第二家店呢，是一家咖啡厅，也算是一家面包店。它的名字叫做漫漫“慢慢 （Slowly Angel）”， 也叫做“奇拉庇护工厂”。这家店呢，它的环境或者是整个的场所，让人家感觉非常的舒服。放的音乐呢，也都是很放松、很好听的、Bassanova《Basanova》。如果呢，你在恒春小镇上面逛累了，或者是去肯丁玩累了，你也许就可以来这边喝个下午茶，喝个咖啡。这边呢就要特别提到，它的下午茶的面包或者是蛋糕，都是由庇护工厂里面的身心障碍者制作的。我当时点了一个面包，这个面包呢是柠檬番茄乳酪面包，它的面包口感是欧式的感觉，不是那种发式硬的，也不是台式。是比较欧式感觉，也就是说 QQ 的，但它整体 QQ 的口感来说是偏软的，不会硬，也正好是我喜欢的口感。另外要特别一提的就是它的内馅，它的内馅的乳酪是奶油乳酪，就是 cream cheese， 不夸张，这个面包绝对是我此生以来吃过最好吃的面包。我吃完了以后觉得惊为天人，我还外带两个回家。我相信，我绝对会为了这个面包再来横村的。好，那么推荐这两家美食，不是叶配，更没有拿任何的好处哦，只是想给这两家用心的在地美食一点支持。我不是讲的很细节啦，如果大家有兴趣的话，可以去 Google 这两家店，一定会有更多更细节的资讯。我再跟大家讲一下，分享一下店名。第一家甜点店是叫做泽日式甜点，泽是沼泽的泽。那么第二家呢，咖啡厅下午茶咖啡厅面包店，它叫做慢慢 （Slowly a n g e l 奇拉庇护工厂。这两家店呢，我绝对是五星推爆它。希望大家有机会，如果能够去横村旅游，或者是去横村走走的时候，大家可以去尝试看看咯。好，那么我们回归正题。今天我们要来聊聊最近在国际股市掀起很大话题的 GME 之乱。GME 是美股市场的一家个股，叫做 GameStop 的缩写。这家公司的中文翻译名称叫做游戏驿站。所以，如果有看到媒体说的游戏驿站股票事件，或者是游戏驿站之乱，就是指我现在要讲的这件事情喽。这家公司呢，是美国的实体游戏商。有些资本机构或者是对冲基金在前一阵子发表了看空的报告，而且实际在市场做空。这个放空消息一出哦，美国第五大网站 Reddit 为核心的股市散户，其中以网站里面有高达680万粉丝的 Wall Street Bet（WSB） 为司令总部，号召网络股民买进，遭到这个对冲基金强力放空的 GME 股票。那么，它几乎是以蚂蚁搬象的手法拉抬了 GME 的股价，最后逼着这些做空的对冲基金哦，有几家对冲基金他们都弃械投降，放空的对冲基金哦，在前后不到一个月的终极对决中惨败啊，估计损失哦逼近100亿美元。这事件呢，引发出两个议题，值得我们大家要去注意思考。第一个就是。金融市场因为未来将会有类似的这些事情持续的发生，所以波动会变大。第二个是，散户还是多数的输家吗？好，我们先来聊聊对金融市场波动的影响。讲个事实，在一月二十八号 ，GME 公司的这个股价创下短短两个小时以内，从每股四百八十三美元。暴跌到112美元，然后又迅速地从低点暴涨将近三倍，这种哦接近哦狂风暴雨的走势实在是非常惊人，而且不是只有这一股票哦，在所有 Reddit 这个网站里面的散户股民他们聚集的个股，包括美国电影院集团叫做 AMC， 另外还有 BlackBerry 这些股票呢。都出现了暴涨，然后再腰斩，然后再暴涨的剧烈波动，更造成道琼指数在1月29九号重挫将近600点。其实本来呢，近年来哦，就因为被动式的基金或者是 ETF 的介入，因为这些基金或 ETF 他们会助涨助跌，整体金融市场的波动本来就已经非常剧烈了，加上。这些散户集结以后，能够撼动整个金融市场的股价，那么这样对于金融市场的波动影响绝对不在话下。所以，我想未来的金融市场的波动变大，绝对是毋庸置疑的。第二点呢，我就来谈谈：散户真的是出头天了吗？韭菜散户也能够对抗镰刀了吗？其实，我的看法倒不是这么肯定的哦。有一篇媒体报道指出，欧洲工商管理学院的金融学的某一位教授，他认为，其实依照 GME 的交易量，真的很难相信引发加空的背后只有散户，而没有一般的法人机构或者是一般的大型的资金的机构。他认为，哦，机构投资者或者法人投资者，他们绝对不笨。他们有看到轧空的机会，一定就会冲进去跟这个散户一起来做轧空的动作。其实这一次 G M E 的多空对决，我认为绝对不是散户可以很单纯的办到完成的。这一次的轧空事件，多头部队的精神领袖是特斯拉的执行长 m e r s k 另外呢，他也领军了一群戏股的超级富豪，再加上网络上能够瞬间集结的。数百万网军散户们所组成，所以说这个事件呢，与其说是散户跟法人的多空对决，还不如说是戏股和华尔街势力的战争比较贴切。只是戏股的这一群富豪掌握了网军，看似集结了散户，事实上真正金钱的力量，很可能还是戏股的这一群富豪哦。这一次的 GME 之乱，虽然看来目前是多方散户胜出，但也有许多资讯较落后的散户，在波动剧烈的状况下，买在相对的高点，造成重大的亏损，甚至许多散户使用财务杠杆啊，或者是高价买入股票的这些人，在剧烈震荡中倾家荡产，它也影响到有一些网络券商哦。他因为面临了这些输家造成的违约交割，所以可能还会面临后续的一些问题哦。虽然目前看起来的确是多方略胜一筹，不过这些多头未来都不会卖出股票吗？现在被推高的这个超高的价格，未来如果散户想要出货、想要卖掉，那么要卖给谁呀、啊？未来要卖出的时候，是不是会引发一波杀多的崩跌呢？基本上呢，股票市场有一句话，你在还没有卖出都不算真正的获利。那么现在看起来胜利的多方韭菜散户，会不会只是短短的一场梦呢？老实说，我有一个胡思乱想，大家听听就好。会不会细股这一群散户的领袖，带着这一群散户网军全力做多，轧空了法人机构？得到空前胜利的时候，趁着这些韭菜散户还在欢天喜地战胜镰刀的快乐的时候，已经将股票都卖得差不多了、啊。那些接到最后一棒，或者是买在相对高点的散户，或者是买卖手脚不够快的散户，最后还是都成了输家。也许这个结果要再过一阵子才会知道，散户到底会不会真的变成最后的输家？不过，我想这一次这个事件的精神领袖特斯拉执行长 Musk 和这群戏股的超级富豪，绝对是赢家的啦。这个 GME 之乱可以说是社群网络用在金融市场的创新技术，多头在短短不到四个月的对战，就取得了超过百亿美元的巨额利益哦。未来呢？也许将会看到网络社群工具在金融对战或者是金融市场上大量运用，我想这势必一定会造成金融市场结构性的改变，动员网络相民的金融对决，价格震荡会变得更为波动剧烈，筹码会更多，速度会更快，这个对于金融市场未来一定会掀起一番波涛的啦，我们就拭目以待吧。再来，我们回头讲讲台股的盘势分析。大盘加权指数近期呢，从最高点 16,238 点，跌到上周五一月二十九号的 15,138 点，六天内快速的崩跌，跌了 1,100 点。不过还好的是，周末放假回来，礼拜一、礼拜二，台股进入了反弹的样子，重新站回了月线。也回到我上周预期的盘整区间以内。经过这样的反弹，短期看来，台股我想应该就会维持在一万五千点到一万六千点之间的区间盘整。我认为，以目前整体台股以及国际股市的情势，还有这一波资金浪潮看起来暂时没有结束的样子，近期内要大跌看起来机会是不大了。基本上。这周一、周二的反弹，就是在告诉大家，破底崩跌的状况应该是暂时解除，近期内应该不用担心持续大跌了哦。好，那么再来的周五就是封关日哦。最近大家最热门的话题就是要不要爆股过年，我直接给大家答案 ：CP 值好的股票，当然要续爆。譬如说你是买到好的股票，趋势也持续多头，而且。你甚至买在相对便宜的时候，这个就叫做 CP 值好的股票。如果是这样的股票，那你干嘛卖呢？当然要报警处理喽。基本上爆不爆股票跟过年是无关的，跟你买进它的期望比较有关。假设你买的便宜，或是你预期它还会持续上涨，那么当然就要好好的抱住喽。但是若是你买的股票，你自己对它信心也不够。或者是说你买在的是一个相对高的点位，也就是说 CP 值看起来比较差，那么也许你在风险考量下，你就不要继续抱着它喽。所以到底要不要爆股过年，其实跟过年跟放假是没有关系的，是跟你买到的股票，或者是买到的价位，或者是它到底是不是有在一个好的多头趋势比较有关。以上给大家做参考喽。好，那么以盘势的看法，上面由于加权指数在1月28八号跌破了月线，因此呢，大概就是宣告这一波多头趋势哦，这一波非常强势的往上的行情，目前正式宣告休息，再来应该就会进入所谓的盘整或者是修正的格局。不过，因为市场上的资金还是看起来非常的多，所以要大跌看起来好像也不容易。因此，在这样的局势下面呢，如果你是技术比较好的投资朋友，我们可以利用低买高卖来做一些价差的交易。所以，大概在近期内哦，低买高卖应该会成为未来我自己的交易主轴啦。那么，一般投资朋友，如果不是能够常常看盘、常常做交易的投资朋友，我们呢应该要放慢脚步。也许就照我上周所分享的拉回买进策略，逢低布局好的股票，等待时机，未来应该也都还有多头的机会哦。至于在个股方面，之前我们分享的几只个股，包括二零一七的红海、三零零三建核心、四九七六的嘉陵，在近期在这几天，它都有跌到月线。如果大家依照我上周分享的拉回进场策略，你应该可以考虑小部分的进场，不过有些朋友认为过年有无法交易的风险，所以选择保守不进场，这是没有问题的。但是不进场就是放弃了会上涨的机会。长假有风险，不过另一方面也代表了有获利的另一面。不过这就是投资交易啦，你需要做出决定。任何投资决定都是未知的未来。放宽心面对就好，没买股票，你就好好放松的安心过年；买了股票，也更要安心的过年，因为你担心也无法改变未来的变化跟结果喽。那么之前分享的股票只有一只，就是1533的车王店，是唯一没有跌到月线的个股。不过这样其实表示它是很强的，周二甚至拉了一根涨停。不过既然它没有跌到月线，那么我们就依照我们的策略，后续我们就持续耐心的观察等待喽。好的，以上就是今天分享的节目内容。不过这边要跟大家提醒一下，因为下一周就进入过年了，所以我们下周投资什么鸟市的节目就暂停一次喽。非常感谢大家的收听，也希望大家持续锁定投资什么鸟市。也先祝大家新年快乐，我们下下周过完年以后再见喽，拜拜。